0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看以赛亚书第七章第三节。耶和华对以赛亚说：“你和你的儿子斯雅雅树出去。”到上池的水沟头，在漂布地的大陆上去迎接雅哈斯。注意这些经文的意思。这个时候犹大国还没有成为俘虏的时候啊，做俘虏还没有到，时间没有到。神仍然鼓励犹大王，叫他不要做一些没有智慧的决定，就是要和埃及国做联名联盟，因为这是不智之举。神就叫先知以赛亚去迎接亚哈斯王，在这节经文里面啊，有些事情我们要特别注意，听众朋友。首先，先知以赛亚要到上池的水沟头去见亚哈斯。以赛亚要见王的地点是很有意义的，有属灵的意义。我们知道耶路撒冷可以从水沟头得到水源来做解渴，但是只有水管是不可能得到水的，必须要找到。水的源头，这是很重要，才会从水管子流出水来。这是象征说，他们目前不能够从大卫家得到任何的祝福，但是他们可以从未来的幕后的一个后裔，那个就是生命的活水——耶稣基督，可以从耶稣基督得到祝福。主耶稣他就是大卫的后裔，他自己要带来的生命的活水，在这这里。先知以赛亚在上池的水沟头来迎见王。这个词“上池”的“池”的意思，原文就是祝福的意思。那么，上池的水沟头就是祝福的源头。在四篇八十四篇第六节，听众朋友看四篇八十四篇第六节说：“他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福，盖满了全谷。”这里说到太好了，说到处处都有的。祝福，秋雨之福盖满了全谷。特别注意，“上词”的“上”这个、上是上次一共用了三十次以上，这个“上”就是至高者的意思。在《创世纪十四章十八节这样说：“有一个人名叫麦基喜德，他是一位至高神的祭司。那么他出来给亚伯拉罕祝福，就是表明说，当主耶稣降世的时候，至高者、至高的神祝福。”就领导他的百姓。接下来我们看，继续看《以上来说，七章三节的下半节，在漂布地的大路上，这个“大路”的意思，两个字，“大路”是指周边有一个稍微高一点的一条路，让行人啊可以走个比较干净的一个路。大路的意思有属灵的意义的应用，清楚的记载在《箴言》十六章十七节，说明这个大路的意思。正直人的道是远离恶事，大路指什么呢？就是圣洁的路。以赛亚书三十五章八节这样说：在那里有一条大道，称为圣路。以赛亚书三十五章八节都是象征的意思，称为圣路，有一条大道，都是指向主耶稣，他自己就是道路、真理、生命。我们看到诗人在四篇八十四篇第五节说：靠你有力量。心中向往西安大道的这人变为有福。这也就是说，当我们信靠了主耶稣，有了主耶稣，我们就是有了道路、真理和生命的人。这个人才是有福了。这个时候，先知以撒雅跟王见面的地点就在漂布地。这个漂布地是指什么呢？是指说人要把衣服在那里洗干净衣服。如果我们的生命要被洁净的话，我们就必须要来到。耶稣基督的面前，听众朋友，我们来到主耶稣基督面前。主耶稣在约福音十五章三节这样说：“现在你们因我讲给你们的道已经干净了。”感谢神，神的道可以洁净我们。这个时候，神就拆牌以赛亚先知，他告诉他这些有意义的，这个去这个地方很有意义，迎接亚斯王。那么对我们听众朋友也有很重要的一些属灵的意义来做，对我们做教导。神就还要叫了以赛亚先知带着他的儿子斯雅雅树一起去。那么这里也是这个斯雅雅树名字的意思是什么呢？就是渔民必归回。神总有一天把他的忠心的渔民把他们聚集归向他。接下来我们看四到九节，对他说：你们要谨慎安静，不要因亚兰王利逊和利玛利的儿子这两个。冒烟的火头所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯，因为亚兰和以法莲并立马立的儿子是恶魔害你说，说我们可以上去攻击犹党，扰乱他，攻破他，其中立他比勒的儿子为王，所以主耶和华如此说：这所谋的必立不住。也不得成就。原来亚南的首城是大马社，大马社的首领是利汛。六十五年之内，以法莲必然破坏，不再成为国民。以法莲的首城是撒玛利亚，撒玛利亚的首领是利玛利的儿子。你们若是不信，必然不得立稳。这段经文啊，一个重要的信息，让。那些以色列民知道，若是你们不信，定然不得立稳。那么信息的大意就是，先知要要让亚哈斯王明白，他不要害怕北方啊北国，他们虽然是跟敌人联盟起来，神已经定义使敌人的攻击会失败。可是问题是在亚哈斯，他就是想说亚哈斯怎么知道？攻击他的敌人会失败呢？亚哈斯王是一个多疑、不信神的人，要怎么样说服亚哈斯王能够明白先知所说的话是真实的呢？那在这里，听众朋友，我们要知道，神从来不会要人相信一个没有真理基础的事情。听众朋友注意，神叫我们相信的真理是有根有基的，不会说没有根基的。所以今天，听众朋友，我们的信心，基督徒的信心，不是盲从。或者我们就盲目的行动啊，然后我们就说啊，我信靠神，那这个是很愚蠢的。神从来没有要我们这样的盲从，那随随便便说啊，这是我凭着信心。举个例子来说，我们对我们今天基督徒的救恩当中，今天我们知道神不需要我们带一只小羊羔到圣殿里面做献祭啊，来献给神。那么我们的信心在哪里呢？乃是建立在父神的独生子耶稣基督的十字架。以及他埋葬，他复活了。这个历史的事实上，这是我们信心的根基。神不会叫我们听众朋友、基督徒在盲目中、呃盲目中、黑暗中在摸索啊，忙胡乱乱信一阵子。神叫我们把信心以及我们的依靠建立在一个稳固的根基上。这个根基什么？就是耶稣基督是我们信心的唯一的根基。在跟您多前书三章十一节这样说：因为那已经立好的根基。就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。一个不信靠主耶稣的人，如果他是一个真正很真诚的要寻求神，那么他想真正的、很诚意的认识神，那么我认为，这个人他已经会一定会得到一个得救、蒙恩得救的一个信心。我接过，接触一些人，他们怎么说呢？这些一些人他这样对我说，他们说我自己信耶稣信不来。其实这些人他们是不诚实的，比方说有一个年轻人，啊，曾经对我说，他说，麦基牧师，我愿意信主，我也在寻求真理。可是这个年轻人现在目前震撼一个女子同居，没有结婚，他们同居，其实他们已经犯了奸淫罪。他竟然在我面前说他要寻求真理，其实没有人的眼睛是被蒙蔽的，神不会蒙蔽我们的眼睛，除非他自己。把自己的眼睛蒙蔽起来，不想看真理，不想认识真理。如果一个人真正想认识神、认识耶稣基督，他就会真正会愿意离开他的罪恶，来归向耶稣基督。神也会向他显现。今天的问题在哪里呢？许多人根本就不认真的，也不愿意去寻求真神。雅哈斯王他的问题就在这里，他对神从来就不认真，他也不寻求神。我们看看雅哈斯王他怎么说。以赛亚书七章十到十一节，我们看，耶和华又小于雅哈斯说：“你向耶和华你的神求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。神已经很知道，雅哈斯王对他没有信心，但是神的恩典，他愿意给雅哈斯王，要他相信，希望他能够信。可是雅哈斯王他却是一个假装敬虔的一个骗子，他不真正信神。”今天听众朋友，我们周围会不会有也有这样的人，假装啊信心是假的，假装进虔，你也听过别人说他的信心是虚伪的。接下来我们看十二节，雅哈是说我不求，我不试探神。听众朋友，你看雅哈斯王说起来还蛮好听的嘛，可是他是一个非常虚伪、假冒为善的人。这种人神非常厌恶，神不会喜欢这种人，除非他悔改。接下来我们看十三节。以赛亚说：“大卫家啊，你们当听，你们使人厌烦岂算小事，还要使我的神厌烦呐、啊！”这些经文，神的责备就来了。那我要讲一个小小的故事有一天，有个主日学老师，就像一群年轻的小朋友上课讲圣经故事，刚好讲到好撒玛利亚人这个故事。那么他说到：“啊，这个好撒玛利亚看到一个人，某一个人。”落在强盗的手中，这个人被打得头破血流。这个老师也说啊，祭司啊，法利赛人，撒好撒玛丽人都经过他等等这故事。把故事讲完以后，那么这个老师就啊，想要教导小朋友把这个故事应用在他们的生活上。他就先问一个小女孩，他问小女孩你会怎么做？这个小女孩就回答说，她说我会留下来啊，照顾这个。啊，受伤的人，这个受被打的人，几天，那么又有一个男小男孩，他也想回答，他也想回答这个老师说，他怎么说呢？他说我会送给这个受伤的这个人一盒糖。那么最后，老师就问另外一个小女孩子，他问他说，你怎么回答的？问另外一个小女孩子，这个小女孩子，她露出很忧伤的表情在她脸上，很忧伤。老师就问她说，你说说看，你会怎么说？听众朋友。你想这个小女孩怎么回答的？那个、小女孩说：“我想我赶快逃走，我赶快跑掉。”听众朋友，我认为这个第三个所回答的这个小女孩，她的回答这个答案，她说的是真话。我想听众朋友，神对我们的敬虔啊，你是不是真正敬虔的人？神知道啊，我们要对神要说实话。当雅哈斯王他说我不试探神，他以为他自己很敬虔，其实他并不敬虔。神曾经也对我们今天听众朋友说：“你来试试我，你来试验我，看我是不是一个美善的听众朋友。”有些人说，他们凡事都是凭着信心往前行；可是有些人他说他有信心。如果你跟这些人沟通的时候，有时也许你心里面就很忧心，他是不是真正有信心？亲爱的听众朋友，我们必须要等候神，直到神在你的脚下放下一块坚固的磐石。让你明白真正神对你的指示，神引导你，然后你才能够采取行动。不然的话，我觉得说你毫无信仰的根基，呃，没有一个磐石来依靠你，给你一个指示，那你就是变成一个愚昧人。你等于所做的事情，你说我有信心，其实你是羞辱主的名。你没有真正得到神给你的证据，给你一个明确的指示。在这里，我们看到神对一个不信神的一个亚哈斯王说：“神对亚哈斯王说什么呢？他说：‘我不要你因为先知以赛亚这样说你就相信了、啊，我要自己给你一个超自然的兆头，给你做证据。’所以神要给亚哈斯王一个证据，那么要让让亚哈斯王知道神所说的话是真实的。可是。”以色列王亚哈斯，他拒绝了要这个兆头，因此神要对他说，他赐下一个兆头给他。但是这个兆头，我们听众朋友，我们要知道，这个兆头不是给亚哈斯王的，而是给大卫家的后裔有的一个兆头，就是耶稣基督。接下来我们继续看《以赛亚书》七章十四节，因此主自己要给你们一个兆头。必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思。在这里，听众朋友你要明白，神奠定了一个预言的基础。如果你想知道童女怀孕生子这个事实，当然我们读到新约四福音书，我们就很明白。四福音告诉我们，耶稣基督就是童女所生的童女生子。在马太福音第一章啊，我们翻到新约马太福音第一章。十八到二十三节，我来念这段经文，听众朋友要特别注意《马太福音》第一章十八到二十三节，耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶玛利亚，就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者。向他梦中显现说：“大卫的儿子约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来。因他所怀的孕是从圣灵来的，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，这一切的事成就是要应验先借先知、主借先知所说的话。”说必有童女怀孕生子，人要称她的名为以马内利。以马内利翻出来就是“神与我们同在”。这段经文配合以赛亚书七章十四节，成为圣经当中啊，有时候很多人为童女生子这段经文起了争辩争辩，因为预言说到有童女必有童女怀孕生子，那不相信的人，那当然他不相信。他们都拼命找圣经的找茬找漏洞，拒绝相信童女怀孕生子的事情。天使已经很清楚的告诉约瑟，所以用这段经文的预言来说明了玛利亚她是还没有结婚之前童女生子这个事实，就是证明神的预言已经是一个事实。一个未婚的女子怀了孕，在马太福音一章二十三节。马太这个作者所用的字就是“童女”啊，虽然这也可以，这个“童女”可以翻译翻译成年轻的女子。那么旁边小字说“童女”，那真正的意思就是指童女的意思。那么我们继续用根据《创世纪二十四章十六节的记载啊，我们来看《创世纪二十四章十六节啊记载开始计算一件事情，说到亚伯拉罕的仆人去哈南为。以撒寻找妻子的时候，那么这个仆人就寻求神的引导，能够找到一个正确的女子。利百家就被形容为啊，利百家形容是形容做什么呢？那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。这里讲到女子，那女子容貌极其俊美。这个女子在希伯来文就是年轻的女孩子，也指她，她就是一个童女。然后那个仆人就他诉说神怎么引导他，这个记载在创世纪二十六章四十三节。那么他说：“我如今站在井旁，对那一个出来打水的女子说，请你把你瓶里的水给我一点喝。”这里所翻译到童女，所谓童女就是什么女子，就是没有跟男人，就是还没有结婚的这个女子。听众朋友。这里要特别注意，以赛亚的预言说必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。那么这先知以赛亚说他的名字就叫以马内利，在新约福音书里面我们找不到啊、哦，人称他为以马内也称耶稣为以马内利。以马内利什么意思呢？那属灵的意思是神与我们同在，所以我们称主耶稣啊名字他就是名字什么呢？我们就称他为耶稣，因为他要把。自己的百姓从罪恶里面拯救出来，除非主耶稣是以马内利，神与我们同在，否则就不能够把他的百姓从罪恶里面拯救出来。所以，听众朋友，每一次我们称主耶稣的时候，就是说到我、哦、说，那主耶稣啊，就是意思是什么呢？就是神与我们同在。主耶稣是神，他是与我们同在的神，他是我们的救主，他是同侣。怀孕所生的，听众朋友，这是我们信仰的根基。听众朋友，我们愿意，我们都相信，当先知以赛亚做这个预言的宣告的时候，可能有人对他说：“呃，这个时候这些事情会什么时候发生啊？”我认为，以赛亚先知一定会很清楚的知道这个事情会在幕后会发生。这个事情，以赛亚会这样说，先知会这样说：要等一段很长、很长久的时间，这个事情就一定会发生。童女生子。当时的人怎么知道这个预言是真的？怎么知道救主耶稣基督会由童女怀孕所生的呢？就像以赛亚所预言的呢？因为神其实透过以赛亚先知已经说了其他的很多预言，以赛亚在旧约所说的预言，其实每一件事情都应验了。那其中我举个例子，就是关于西西家王跟亚述人作战的时候。以上啊，限制以下、啊、所说的预言，这个预言也许听众朋友你可以回忆一下，就是有一次发生什么事情呢？有一次是亚述的军队聚集在耶路撒冷的城墙外面，聚集的人很多，多达十五万的兵丁，一大群的一个军队，十五万人以上。那么这个时候，耶路撒冷的情况非常非常的危急，很快就要被攻陷了。那么这个时候，西西家王他心里很害怕、恐惧。他就进到圣殿里面去，在匍匐在地祷告神，寻求神。那么神答应他，要来拯救他。神就差派先知以赛亚，就给他一个信息。以赛亚给他什么信息呢？先知以赛亚是告诉西西的王说：“不要担心，亚述人不能够攻进耶路撒冷这个城，也没有办法，兵丁不可能进到这个城市来，不可能进不了这个城。”那么以赛亚先知还告诉王说，很清楚的告诉西西王说，连一支箭也不会射入耶路撒冷这个城。那么这个时候，耶路撒冷城外有十五万的敌军，每个士兵箭袋里面都满了箭，手上也拿着弓。如果这些十五万士兵其中有一个好战的话，他就先射出一支箭，就可以飞越城墙进到这个城里面的。那么以赛亚不是他说的预言就成了空啊，他变成一个假先知了。但是听众朋友，果然没有一支箭射进耶路撒冷城，所以耶路撒冷城就可以保住了。听众朋友，先知所说的预言，真先知所说的预言，都是一一的应验的、啊。关于主耶稣的降生，也是旧约先知所预言的，神所说的预言，透过先知所说的，都应验成真的。所以很清楚的，在新约圣经里面印证了这个预言，这事实已经印证了。我们看到主耶稣，我们的救主是由童贞女玛利亚怀孕所生出来的，正如先知以赛亚所预言的一样，必有童女生子。那我们继续看后面的经文，七章十五节，七章十五节也是讲到这个预言，主耶稣降生这个预言，童女生子预言降生了。以赛亚书七章十五节，到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。这些经文我再念一遍，什么意思？到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油和蜂蜜。我们知道主耶稣的父母约瑟跟玛利亚，他们在巴勒斯坦那个地方，把耶稣小婴孩主耶稣抚养长大。当时的奶油与蜜啊，不是有钱人吃的。那个时候啊，是穷苦人家的孩子家庭所吃的奶油与蜜。那么是一个表示说这个很简单的食物。那么在《以赛亚书》七章十五节说，到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜，表示耶稣生在一个穷苦人的家庭，过一个普通的生活。第十六节，因为这孩子还不晓得。弃恶则善之间，你所憎恶的那二王之地，必自见气。七章四六节说的一个预言，听众朋友，果然这个事情已经发生了。这个发生，第一个是我们看见你所憎恶的那二王之地，必自见气。那么这二王被打败了，灭亡了。另外一个更重要的预言，就是讲的主耶稣，因为。主耶稣，指主耶稣，到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油鱼谁都觉得说，因为在这孩子还不晓得弃恶择善之间，你所证恶的那二王之地必至见气，其实，这是讲到圣经里面，透过先知所说的预言都应验了。特别讲到耶稣基督童女生子这个事情，也必然应验了。今天我们就把《以赛亚书》七章从第三节到十六节这段经文，盼望听众朋友，我们回去好好的想一想，再把《以赛亚书》好好的读一下。神所说的话，透过先知所说的话，让我们知道耶稣基督就应验了旧约所说的预言。我们的救主他降生在伯利恒，成为我们今天啊福音的一个中心，让我们知道主耶稣。救主在旧约所预言的童女生子这个预言已应验他的身上。今天感谢神，我们有一位奇妙的救主，行神迹的救主，救我们脱离罪恶的救主，成就救恩的救主就在我们的身旁。让我们愿意常常成为一个敬虔服侍神的人。巴不得听众朋友，我们成为一个真正的基督徒，信靠他。今天我们的分享在这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信你可以寄到。环球电台，认识圣经，麦基牧师说：“愿神祝福你，我们下次再见。”